0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Heute in der digitalen Sprechstunde, dem neuen Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios, sprechen wir über ein zentrales Organ, das sehr viel leistet, dem wir aber auch oft ganz schön viel zumuten. Es geht um die Leber. Und ich freue mich auf einen Experten zu dem Thema. Es ist Professor Dr. Thomas von Hahn. Er ist Chefarzt der Gastroenterologie und der interventionellen Endoskopie. Das könnte man so ein bisschen laienhaft übersetzen mit der Spiegelung schwer zugänglicher Hohlräume. Ich glaube, das, hoffe, das ist richtig.
0: Das trifft es ganz gut, jawohl.
1: Und all das macht er an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Was sind denn so die häufigsten Krankheitsbilder, Erkrankungen der Leber, mit denen Sie tatsächlich zu tun haben?
0: Na einen ganz wesentlichen Stellenwert hat heutzutage eine Krankheit, die oft gar nicht so bemerkt wird und die auch viel seltener diagnostiziert wird, als sie eigentlich da ist. Das ist ganz sicher die Fettleber. Das ist so eine typische Zivilisationskrankheit. Ne, geht einher mit Übergewicht, erhöhten Blutfetten, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit. Also alles leiden die mit der, in der Gesellschaft, in der wir leben, immer mehr werden. Und da wird halt auch nicht nur das, die Blutgefäße und der Kreislauf mit Leidenschaft gezogen, sondern eben auch die Leber, die verfettet. Und das ist eine Krankheit, bei der viele von denen, die sie haben, gar nicht wissen, dass sie die haben.
1: Genau, es sind 25 Prozent der Erwachsenen in Deutschland, habe ich gelesen, die so eine Fettleber haben und jedes dritte übergewichtige Kind. Aber wie Sie sagen, viele merken das eben eine ganze Zeit lang gar nicht. Ne?
0: Ja, das ist eine riesige Zahl. Dazu muss man natürlich nicht sagen, dass nicht jeder von denen, der das hat, wirklich ganz schwer krank wird. Einige haben diese Krankheit wahrscheinlich ihr Leben lang und merken es nie, mhm. aber bei einigen schreitet die auch fort und es gibt dann nach der Verfettung eben auch eine Entzündung und eine Vernarbung der Leber und daraus entwickeln kann sich dann eine Leberzirrhose, also eine Vernarbung der Leber, wo die Leber dann auch aufhört, ihre Funktion zu erfüllen und dann wird man natürlich schon sehr krank.
1: Was sind die Symptome denn dieser Fettleber?
0: Ja, Die Fettleber selber, die macht eben gar nicht viele Symptome. Also solange die Leber nur verfettet ist, das sieht man im Ultraschall, man ja. sieht es möglicherweise an den Laborwerten, aber die, diese Krankheit hat noch keine Symptome. Die Symptome kommen erst später, ja. wenn sich Vernarbung, Entzündung oder eben auch Leberkrebs daraus entwickeln. Ja,
1: nach welcher Zeit passiert das oder kann man das gar nicht äh, sagen? Ist das sehr individuell, dass sich aus dieser Fettleber etwas ergibt?
0: Das ist auf jeden Fall von Mensch zu Mensch verschieden, da gibt eine Reihe von Faktoren, die wissen wir nur zum Teil. Mhm. Also ein wichtiger Punkt ist, ist die Leber außer dem Fett noch anderen schädigenden Einflüssen ausgesetzt? Also zum Beispiel Alkoholkonsum oder ja. eine Infektion mit Hepatitis, Viren oder anderen Schädigungen, dann schreitet die schneller voran. Anderer Faktor sind sicher die Gene, die ein Mensch mitbringt. Das kann man im Einzelfall nicht so gut vorhersagen. In den allermeisten Fällen kann man davon ausgehen, dass es viele Jahre dauert, bis mhm. eine Fettleber wirklich dann zu einer Leberzirrose, die den Menschen dann auch krank macht und schwere Symptome macht, voranschreitet.
1: Was sind denn die Ursachen? Sie haben es ja ein bisschen schon angesprochen, das ist der ungesunde Lebensstil im Prinzip.
0: Ja, das kann man so sagen. Die Leber ist ja dazu da, Nährstoffe zu speichern. In früheren Zeiten, als das Problem meistens war, dass es zu wenig zu essen gibt, da war die Leber eben ein wichtiger Speicher für Energie. Heute ist das Problem ja das Gegenteil. Es gibt immer Essen im Überfluss und mhm. die meisten von uns zu viel mich Energie. Ja, mich wahrscheinlich <lacht> eingeschlossen, Essen mehr als, als ideal ist und ja. dann lagert die Leber das eben ein. Und in einigen Fällen verfettet die eben sehr, sehr stark.
1: Das können wir vielleicht nochmal ein bisschen ausführen, was so die Aufgabe der Leber ist. Also zum einen diese, diese, diese Speicherkapazität, aber was ist sonst was, was tut die Leber eigentlich?
0: Ja, die Leber ist ja so ein Organ, das unglaublich viele Aufgaben hat, von dem man aber, solange es gut funktioniert, gar nichts merkt. Die ja. Leber ist das größte Organ des Menschen, sitzt rechts oben im Bauch und am Zwerchfell. Und hat, wenn man es mal so grob zusammenfasst, einmal die Aufgabe, wichtige Dinge herzustellen, Blutgerinnungsfaktoren zum Beispiel. Blutgerinnung funktioniert nur, wenn die Leber Eiweiße herstellt, die dann im Blut rumschwimmen und dafür sorgen, dass, wenn wir uns schneiden, das Bluten aufhört. Mhm. Das ist eine Aufgabe der Leber. Aber die stellen ja. noch ganz, ganz viele andere wichtige Bluteiweiße vor allen Dingen her und Hormone. Und eine andere wichtige Aufgabe der Leber ist die Ausscheidung von Giftstoffen. Die Leber produziert ja die Galle. Und wenn die Leber schlecht funktioniert, ein typisches Symptom ist, dass Leute gelb werden, eine Gelbsucht entwickeln. Ja. Und das passiert halt, weil Galle nicht mehr ausgeschieden wird und sich dann eben im Körper ansammelt. Und die Galle ist ein, ist ein wichtiger Weg, um Giftstoffe und Sachen, die im Stoffwechsel anfallen, wieder loszuwerden.
1: Nun kann man ja sagen, die Leber ist auf der einen Seite sehr resistent. Der eine oder andere erinnert das vielleicht sogar noch aus der griechischen Mythologie, als Prometheus den Menschen das Feuer gibt und dann irgendwie an den Felsen gebunden wird, kommt ja der Adler und pickt jeden Tag ein bisschen was von der Leber raus. Aber am nächsten Tag ist das nachgewachsen. Aber wann ist es dann tatsächlich auch für dieses Organ mal alles zu viel?
0: Ja, das ist ähm, genau richtig. Und diese Geschichte von Prometheus, da ist wirklich auch Wahrheit drin. Die Leber ist ein unglaublich regenerationsfähiges Organ. Wir wissen das zum Beispiel bei leberchirurgischen Eingriffen. Wenn ein Teil der Leber entfernt wird und dann man eine Zeit wartet, wächst diese Leber praktisch wieder auf ihre ursprüngliche Größe zurück. Nicht an einem Tag, das ist etwas, etwas übertrieben. Das ist dann doch Mythologie. ja. Das ist Mythologie, aber es ist nur eine Übertreibung. Es stimmt schon, die Leber regeneriert sich sehr, sehr gut, viel, viel besser als das Herz oder das Gehirn. Mhm. Aber wenn die eben über viele Jahre immer weiter Schädigungen ausgesetzt ist, dann entzündet sie sich und dann fängt sie irgendwann an zu vernarben. Und dann ist da eben statt der normalen Leberzellen, die sehr regenerationsfähig sind, eine vernarbte Leber, die dann irgendwann auch ihre Funktion verliert. Und abhängig davon, wie stark diese Schädigungen sind, kann das mal wenige Jahre dauern, mal auch viele Jahre. Mhm. Es gibt sicherlich auch Menschen, die eine Leberzirrhose, also eine Lebervernarbung genau, entwickeln. Das ist ja so
1: ein Endstadium eigentlich dieser chronischen Lebererkrankung, kann das, man das sagen?
0: Das stimmt. Wobei selbst wenn die Leber ziemlich vernarbt ist, meistens funktioniert sie dann eine Zeit lang immer noch ganz gut. Ja. Und wenn es dann aber noch weitergeht, ja. dann bricht die Funktion irgendwann zusammen. Und dann okay. kann man Giftstoffe nicht mehr ausscheiden, man kann Blutgerinnungsfaktoren zum Beispiel nicht mehr herstellen. Blut staut sich vor der Leber, man neigt zu Blutungen, man entwickelt so eine Bewusstseinsstörung, die Menschen sind sehr müde, werden mhm. gar nicht mehr richtig wach weil eben die Giftstoffe, die nicht ausgeschieden werden können, das Gehirn wiederum schädigen und dann wird man sehr, sehr schwer krank und auch lebensbedrohlich krank.
1: Und was ist dann das Mittel der Therapie, also wenn es sozusagen in so einem fortgeschrittenen Stadium schon ist oder dann eben man die Leberzirrhose hat?
0: Naja, am besten ist natürlich, es kommt nie dazu, ja, also das. vorbeugen ist besser als ähm, dann behandeln und bei der, Wenn man vorne anfängt, bei der Fettleber ist sicher der Punkt, dass man einfach ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es das gibt und dass die Leber ein unglaublich wichtiges Organ ist, ja. mit dem man auch pfleglich umgehen kann. Und gesunde, das heißt mal
1: ein Glas Wein weglassen und vielleicht auch mal nicht den fettesten Braten essen und das ja. wäre jetzt äh, präventiv, wenn man ja, einen Ja genau. Tipp es gibt ja
0: ganz viele medizinische Gründe, warum es sinnvoll ist, maßvoll zu essen und ja. auch nur maßvoll Alkohol zu trinken und die Gesundheit der Leber ist ein, ein ganz wichtiger Grund dabei. Wenn dann diese Krankheit mal so weit fortgeschritten ist, dass eine Leberzirrhose da ist, dass mhm. die Leber nicht mehr richtig funktioniert, man Beschwerden hat, auch dann kann man sich wieder auf Prometheus zurückbesinnen. Denn selbst in so einem fortgeschrittenen Stadium, wenn es gelingt, das, was die Leber beschädigt hat, dann zu beseitigen, dann ist selbst dann noch die Möglichkeit da, dass die Leber sich regeneriert und zumindest ihre mhm. Funktion wieder aufnimmt. Ja. Ich sage mal, die wird nie wieder glatt und schön aber sie wird wieder anfangen zu funktionieren. Und, die, und man
1: wird beschwerdefrei sein. Dann. Man hat
0: eine, eine echte Chance, beschwerdefrei zu werden. Wobei man sagen muss, wenn man erstmal so weit ist, dass man die Leberkrankheit merkt, dann ist man in einer wirklich lebensbedrohlichen Situation. Mhm. Da gibt es eben, es gibt Blutungen, es gibt Infektionen, Leberkrebs entsteht fast yeah. immer erst dann, wenn eine Leberkrankheit schon weit fortgeschritten ist. In einer gesunden Leber ist Leberkrebs, was sehr selten ist. Okay. Aber bei einer Leberzirrhose oder auch bei einer fortgeschrittenen Fettleber mhm. kann sich Leberkrebs entwickeln. All diese Dinge, die muss man natürlich dann erstmal überleben. Aber wenn das gelingt und man weiteren Schaden von der Leber fernhält, dann hat man eine gute Chance, dass die Leber sich erholt. ja. Yeah und man keine Beschwerden mehr hat und dann auch eine, eine gute praktisch normale Lebenserwartung haben kann.
1: Und jetzt Worst Case, wann wird so eine Lebertransplantation, wann ist das äh, erforderlich? Sie haben ja auch, glaube ich, Erfahrung mit diesem Eingriff.
0: Ja, die Lebertransplantation ist ein, das ist sozusagen die letzte Möglichkeit, ja. die es noch gibt, wenn gar nichts anderes mehr geht. mehr geht, wenn ja. die Leber so stark geschädigt ist, dass man nicht damit rechnen kann, dass die sich von selber wieder erholt. Das ist dann ja. schon ein sehr sehr weit fortgeschrittenes. Stadium. Das geht nur bei einigen wenigen Krankheiten. Also man muss außerhalb der Leber ziemlich gesund sein, damit mhm. diese, diese Operation, diese große Operation, diese Behandlung. Wie lange dauert so eine
1: Operation? Wie oft haben Sie sowas schon äh, gemacht?
0: Ich bin ja selber kein Chirurg. Ja, ich bin, äh, ich bin mit, Internist. Also genau, ich stelle sozusagen ja, die, die fest, dass so eine Operation stattfinden muss. muss ja. Die Operationen führen dann die Kollegen aus der mhm. Chirurgie durch. Und wir sind dann wieder zuständig für die Nachsorge, für ja. die Behandlung mit ihm das Immunsystem unterdrückenden Medikamenten oder für die Behandlung von Komplikationen. Zum, da gibt es, man muss ja, wenn man so eine Leber transplantiert, große Blutgefäße, die Geilenwege, alle möglichen wichtigen Leitungen wieder anschließen. Da gibt es häufig Probleme, die endoskopisch zum Beispiel behandelt werden können. Engstellen, Lecks und solche Dinge. Und das andere Problem bei der Lebertransplantation ist eben, dass diese Behandlung nur für wenige Menschen zur Verfügung steht. Von den vielen Menschen, die auf der relativ vielen Menschen, die auf der Warteliste zur Lebertransplantation stehen, ein Drittel ungefähr stirbt auf der Warteliste. Einfach, ja, weil weil kleine, es einfach zu wenig Spenderorgane gibt. Zu wenig Spenderorgane, genauso ist es. Ja. Darf man da
1: eine politische Frage auch mal stellen? Da gibt es ja jetzt einen Ansatz des Bundesgesundheitsministers, sparen doch das zu verändern, Diese das Thema Organspende. Ne? Also was halten Sie davon, von dieser Widerspruchsregelung, wie sie ja heißt?
0: Also ich finde es richtig, dass die Politik versucht, dort gegenzusteuern. Ja. Ich bin nicht ganz sicher, ob die, der Wechsel zu einer Widerspruchslösung wirklich der sinnvollste und zielführendste Weg ist. Also im Weg Prinzip, ist.
1: wenn ich nichts sage, erkläre ich mich einverstanden damit, dass meine Organe ja verwendet hm. werden. Das wäre ja der Ansatz. Jetzt genau, der wobei das,
0: das klingt, ja genau, das ist der Ansatz. Das klingt ziemlich erschreckend. Ich bin ziemlich sicher, dass in der Realität, es, es wird immer so sein, dass ähm, die Ärzte mit den, Hinterbliebenen ein Gespräch führen und versuchen festzustellen, was hätte denn der Hirntote mögliche Organspender gewollt. Ja. Ich glaube nicht, dass sich daran etwas ändern wird. Ich glaube, der wichtigere Ansatzpunkt fast noch ist, dass man die Organspende besser organisiert und mhm. in, gerade auch in Krankenhäusern, die nicht selber Organtransplantationen durchführen, dafür sorgen, dass mögliche Spender gefunden werden, dieses Gespräch dann auch geführt wird und dass die nötige Diagnostik gut und schnell und zuverlässig gemacht wird. Vertrauen zurückgewonnen wird und dann eben diese Gespräche geführt werden. Ich ja. glaube, das ist der fast noch wichtigere Weg.
1: Wir haben das eben schon mal angesprochen. Sie sind Internist. Interventionelle Endoskopie ist auch ein Schwerpunkt von Ihnen. Können Sie dazu mal was sagen? Was genau ist das? Was machen Sie da im Alltag?
0: Na, Endoskopie ist, wenn man mit einem flexiblen Gerät, das eine Kamera vorne dran hat, in Körperhöhlen hineinschaut. Also anders als in der Chirurgie, wo sie den Körper aufschneiden, ja. um irgendwo ranzukommen, wo man normalerweise nicht hinkommt, benutzen wir zum Beispiel über den Mund oder über den Po Zugänge, um den Darm, den Magen, die Speiseröhre, die Gallengänge, den Bauchspeichdrüsengang zu untersuchen und da auch Behandlungen durchzuführen. Mhm. Und Endoskopie ist ein, einer von unseren großen Schwerpunkten in Barmbek Und Gerade auf dem Gebiet der Behandlung von Tumoren zum Beispiel ja. ist da inzwischen unglaublich viel möglich. Einerseits an Diagnostik und Früherkennung und auch in der Verhinderung von Tumoren. Ein ganz großes Thema ist ja, nicht unser Thema heute, aber eins, ähm, das sehr, sehr wichtig ist in der Endoskopie, ist die Vorsorgedarmspiegelung, wo man yeah. Darmkrebs oft ganz früh erkennen kann. Genau. Frau Tonus war ja neulich hier, hat da schon drüber hat gesprochen. Hat
1: auch sehr stark dafür geworben, zur Vorsorge zu gehen, zu Recht auch. Oder? Ja,
0: das kann ich auch nur unterstreichen. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Verfahren und man hat da wirklich die Chance, auf endoskopischem Wege Krebs zu verhindern. Mhm. Polypen, also Wucherungen der Schleimhaut, die aber noch gutartig sind, zu finden und zu entfernen, bevor daraus Darmkrebs werden kann. Und man kann aber eben nicht nur den Dickdarm erreichen, ja. sondern auch eine ganze Reihe anderer Organe und da viele Behandlungen durchführen, die häufig auch gerade bei Frühstadien von Tumorerkrankungen in der Speiseröhre oder mhm. im Magen Behandlungen durchführen, die Operationen verhindern.
1: Okay, also wenn man sozusagen frühzeitig kommt, kann man mit der Methode verhindern, dass man irgendwie Richtig, aufgeschnitten bei, wird oder beim Chirurgen landet dann am Ende.
0: Genauso ist es. Also bei Frühstadien von Speiseröhrenkrebs zum Beispiel, von Darmkrebs ist ja. heute die endoskopische Behandlung, die natürlich viel nebenwirkungsärmer ist als eine eine große Operation, die Behandlung der Wahl. Das geht allerdings nur, wenn man diese Erkrankung sehr früh findet. Mhm. So, dass man sagen muss, auch da ist es eben wichtig, dass wenn man Symptome bemerkt, Schwierigkeiten zu schlucken, Schmerzen nicht weggehen, dass man eben seinen Arzt aufsucht und bespricht, ob eine Spiegelung da durchgeführt werden sollte.
1: Kommen wir vielleicht mal zu Ihnen nochmal ganz persönlich. Welche Laus ist Ihnen über die Leber gelaufen? Nein, das ist nur ein Wortspiel. Aber was was ist passiert, dass Sie sich so stark auch mit der Leber zum Beispiel als Organ beschäftigen? Also es gibt ja in der Medizin viele Fachbereiche, aber dass Sie das ausgesucht haben.
0: Ja, das hat mehrere Gründe. Also ein Grund ist, die, die Leberheilkunde ist ja ein Teil von der Gastroenterologie. Ja. Und das, was ich an der, also die Gastroenterologie ist das Fachgebiet innere Medizin, wo man sich mit Magen, Darm, Leber, Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse, Gallenwegen beschäftigt. Und da ist auch schon der Grund, was ich so gut daran finde, es ist unglaublich vielseitig. Ja. Da gibt es ganz viele verschiedene Krankheitsbilder, Entzündungen, Tumorerkrankung, Infektionen. Es ist eine große Vielfalt. Aber ist von, es da
1: nicht auch ein bisschen unübersichtlich, vielleicht?
0: Na, es ist immer wie, es bleibt immer spannend. Es ist ja. ein, ein sehr, sehr interessantes Gebiet. Und dann die. Spezialisierung, die ich in, in diesem Gebiet wieder habe, ist eben einmal die die Endoskopie und das andere sind die Leberkrankheiten mhm. und da sind ja häufig ähm, Vorbilder sehr wichtig. Also ja. ich habe als ich angefangen habe zu arbeiten, das ist schon schon eine ganze Weile her, das war in Berlin an der Charité, hatte ich einen einen klinischen Lehrer ähm, ja. Thomas Berg heißt der, der ein sehr sehr guter Leberspezialist ist, der hat mich in die Richtung gebracht mhm. und dann war ich einige Zeit in den USA und habe an Leberkrankheiten geforscht ja. und bin danach dann nach Hannover gekommen und habe da einen anderen klinischen Lehrer getroffen, der mich dann in die Endoskopie gebracht hat letzten so. Endes, wo ich die letzten Jahre auch einen ganz, ganz wichtigen Schwerpunkt meiner Arbeit gehabt habe. Also
1: so verbinden sich die beiden Schwerpunkte über die beiden Vorbilder, kann man sagen. Ja, haben. das stimmt. Vor Vorbilder Lehrer. waren sehr, sehr
0: wichtig. Und ich glaube, ich sollte noch ein weiteres Vorbild erwähnen, das mich überhaupt dazu gebracht hat, in die Medizin zu gehen. Und zwar habe ich vor, na, das ist schon eine ganze Weile jetzt her, so 25 Jahre Ziviliens gemacht im Krankenhaus Altona. Genau, das war Und nach
1: Ihrem Abitur, darf man ja sagen, nach Ihrem Einser-Abitur am Neum, Sie sind ja Hamburger, also Mitte der 90er haben Sie dann. Das war Mitte
0: der 90er, genau. Ja, ja. Und ich wusste nicht so richtig, was ich machen soll, geht ja vielen jungen Leuten so. Ja. Und damals musste man halt noch... Zivildienst oder eben Wehrdienst machen und ich war am Krankenhaus Altona mhm. und die Oberschwester der Station, die, ah. war, die war super, Sch ja. Schwester Carola hieß die und ähm, die hat an, das war noch in der ersten Woche, die ich da war, gefragt, was ich später mal machen will, ich habe gesagt, ich weiß es nicht so richtig, Dann hat sie gesagt, na wir wollen mal schauen, was wir da tun können ja. und das hat auch gestimmt, also ich habe mich eigentlich von Anfang an begeistert, die Arbeit mit den, mit den Patienten und mit den Pflegenden und mit den Ärztinnen und Ärzten und da bin ich dann dabei geblieben. Und
1: was war das Besondere oder was war das faszinierende an dieser Zusammenarbeit?
0: Das war die das große Engagement von von eigentlich allen Beteiligten. Mhm. Man ist da ja, man trifft ganz ganz viele Leute aus wirklich allen Bereichen des Lebens, ganz ganz verschiedene Persönlichkeiten, immer in einer für sie wirklich wichtigen Situation. Die sind halt schwer krank und ja. die brauchen Hilfe. Und ich fand damals schon in so einem Krankenhaus, dass das gut funktioniert. Wo wirklich alle Berufsgruppen, also nicht nur die Pflegenden und die Ärztinnen und Ärzte, sondern auch Krankengymnasten und Pharmazeuten und die Leute, die den, den Wachdienst so und der Hausmeister alles, ja. die zusammenarbeiten, um denen, denen weiterzuhelfen. Das fand ich toll ja. und habe damals natürlich auch noch, alles, noch nicht alles, was ich gesehen habe, verstanden, aber der, der Wunsch, das besser zu verstehen der ist damals geweckt worden und da bin ich dann dabei geblieben.
1: Okay, also, das war so ein bisschen die Initialzündung. Es ja. gab keine, wie wir in, in, in der Medizin sagen, familiäre Disposition. Also, wie Kollegen sagen, dass es in der Familie schon Ärzte ich gibt oder doch, Vorbilder. Es,
0: es gibt eine, es gibt ähm, absolut eine familiäre Disposition. Ich <lacht> habe zwei Eltern, die beide Hausärzte sind. Mein Vater Aha. arbeitet noch, meine Mutter nur noch ganz manchmal. Ja. Die haben aber sehr wenig Druck ausgeübt und ja. so die.
1: Aber unterbewusst wahrscheinlich doch auch eine Vorbildfunktion erfüllt.
0: Vielleicht ja, wobei Vorbilder sind die auf jeden Fall, alle beide. Mhm. Die sind aus meiner Sicht beide sehr gute und wenn auch unterschiedliche Ärzte, ja. von denen ich später dann viel gelernt habe. Aber als wir Kinder waren, die haben sich sehr zurückgehalten. Die haben sehr wenig Druck ausgeübt und so Feuer gefangen für die Medizin habe ich tatsächlich im Krankenhaus und im Zivildienst. Und nachdem ich dann dabei ja. war, da fingen dann eigentlich erst so die die wirklichen Gespräche über Medizin mit meinen Eltern an. Aber mhm. die sind auf jeden Fall Vorbilder und auch Ratgeber nach wie vor.
1: Ja, es ist ja auch schön, dass Ihre Karriere gewissermaßen dann begann an der Asklepios Klinik in Altona. Jetzt sind Sie wieder bei Asklepios nach vielen Stationen ja auch. Sie haben da eben schon gesagt Berlin, USA. Was wünschen Sie sich jetzt vielleicht für Ihren weiteren beruflichen Werdegang und auch für die Klinik äh, in Barmbek?
0: Also man muss, man muss dazu sagen, dass in den 90ern war es ja noch der Landesbetrieb Krankenhäuser. Stimmt, das wurde ja dann erst... Äh, genau, das stimmt. Aber ähm, ich bin gehöre sozusagen der gleichen Krankenhausfamilie an, die ähm, in der ich damals angefangen habe. Ja. Und das war zwischendurch nicht mehr klar, dass das so kommen würde. Aber ich finde es ich find's wirklich, wirklich großartig, dass das so gekommen ist. Einerseits, weil nach Hause kommen, nach Hamburg ist natürlich toll. Ja. Und... Dieses, Natürlich haben die Umstände sich geändert, aber dieses Gefühl, dass in so einem großen Akutkrankenhaus in einer großen Stadt, dass da diese ganzen verschiedenen Berufsgruppen zusammenkommen und nach wie vor das gleiche Ziel natürlich verfolgen, eben den Patienten zu helfen, mhm. das ist völlig unvermindert da. Ja. Aller Veränderungen und gesund gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, die natürlich andere sind als damals in den 90ern, zum Trotz. Und was ich mir wünsche ist, mit allen Kolleginnen und Kollegen und den ganzen anderen beteiligten Berufsgruppen und den Patienten gute Medizin zu machen und die auch weiterzuentwickeln. Also wir sind ja, wir wollen das Angebot für Patienten mit schweren Leberkrankheiten, gerade wenn die so krank sind, dass sie wirklich am Ende ihrer Leberkrankheit angekommen ja. sind und im Krankenhaus behandelt werden müssen, für die wollen wir. Eine, eine gute Adresse und eine Anlaufstelle sein und möglichst viele dahin kriegen, dass sie eben wieder in einen stabilen, langfristig guten Zustand kommen. Und wir wollen natürlich auch die, die Endoskopie weiterentwickeln. In Barmbek ein großer Schwerpunkt sind ja Tumorkrankheiten. Mhm. Es gibt da eine sehr gute Bauchchirurgie und eine sehr gute Onkologie, mit denen wir zusammen ein viszeral-onkologisches Zentrum betreiben und eben die ganzen Tumorkrankheiten des Magen-Darm-Traktis, der Leber, der Bauchspeicheldrüse ja. behandeln. Das wollen wir weiterentwickeln und da einen ganz klaren Schwerpunkt und einfach sehr, sehr gute Medizin anbieten.
1: Gibt es denn Forschungsergebnisse im Bereich der Leber, auf die man hofft, da Sie ja selbst auch so viel dazu geforscht haben, zur Lebererkrankung?
0: Ach, eine Lebererkrankung, da tut sich sehr, sehr viel. Also ein ganz wichtiges Thema, über das ich auch im Laufe meiner Berufstätigkeit viel geforscht habe, ist die Hepatitis C, also mhm. eine, eine Virusinfektion, ja. da gibt es ja mehrere, A, B, C, D und E, aber C ist eine von den großen Häufigen und als ich angefangen habe zu arbeiten, so um die Jahrhundertwende rum, <lacht> da war das, ja klingt schrecklich, ja. da war das noch eine ganz schwer zu behandelnde Krankheit, musste man Injektionen kriegen über ein Jahr, es gab viele Nebenwirkungen und da sind in den letzten Jahren, viele sehr, sehr gut wirksame Medikamente auf den Markt gekommen, sodass ja. man diese Krankheit heute viel besser und mit viel weniger Nebenwirkungen heilen kann. Leberchirurgie, die Möglichkeit, auch ausgedehnte Tumorkrankheiten von der Leber, Leberkrebs, chirurgisch zu behandeln, ja. die haben sich dramatisch weiterentwickelt. In
1: auch, den vergangenen vergangenen Jahren? Ja,
0: 10, 20 Jahren wahrscheinlich. Die medikamentösen Tumortherapien sind besser geworden. Endoskopisch gibt es Unglaublich viele Möglichkeiten, Krankheiten der Leber, der Gallenwege und eben auch, was ich vorhin schon sagte, die frühen Stadien von Tumoren mit, mit ganz wenig Aufwand mhm. und ganz wenig Verletzung sozusagen. Durch
1: den technischen Fortschritt, ja. weil diese Kameras dann entsprechend. Äh,
0: die Kameras sind besser geworden, besser die Endoskope sind besser geworden und eben auch die, die Geräte, die man benutzen kann. Und die Zusammenarbeit zwischen der inneren Medizin und der Chirurgie, mhm. gerade auf dem Gebiet, wird immer besser der Gestalt, dass in der Endoskopie, da trauen wir uns immer mehr zu und sind, ja. haben immer mehr gelernt, was man durchaus auf endoskopischem Wege auch an Veränderungen beseitigen kann, ohne operieren zu müssen. Und, ja, und die dass die
1: Teamarbeit vielleicht auch wichtiger wird, dass früher hat man stärker auf sein eigenes Fachgebiet geguckt und dass es jetzt stärker dieses Interdisziplinäre auch gibt.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade wenn man Tumorkrankheiten behandeln will, dann muss man eben alle, die da was beitragen können, Chirurgen, Internisten, aber auch Strahlentherapeuten, Radiologen, Pathologen zusammenbringen mhm. und für jeden einzelnen Patienten entscheiden, was die beste Therapie ist und dann mit dem geringsten möglichen Aufwand das beste Ziel, im Idealfall natürlich die Heilung, auch bei Krebskrankheiten erreichen. Oder eben bei Schwerleberkrankheiten. Ja.
1: Jetzt noch eine persönliche Frage zum Schluss. Wo trinken Sie als Hamburger denn gern mal ein Glas Wein hier in der Stadt? Oder sagen Sie, das kann ich meiner Leber nicht antun?
0: Naja, also ich trinke schon mal ein Glas Wein <lacht> also oder auch mal zwei. Das kommt. Die Dosis macht das, ja. Die Dosis macht das Gift. Das gilt ja für ganz viele Sachen. Ja. Und genau, bei Alkohol gilt ganz speziell, dass man eben, man muss halt Maß halten. Und ist auch anders, wenn man sonst gesund ist. Ja. sprich nichts dagegen, mal ein Glas Wein oder auch zwei zu trinken. Wenn man eine schwerkranke Leber schon hat, dann ist das anders. Dann mhm. ist, sind auch kleine Mengen Alkohol zu viel. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen. Dass Sie ja gesund sind. Ich <lacht> bin glücklicherweise gesund, genau. Also ich mag ja, ich bin ja ganz am westlichen Stadtrand aufgewachsen. Ich mag, ähm, ich mag die Elbe sehr. Also ja. Zum Beispiel da in Teufelsbrück, da gibt es ja das Café Engel, da, da sitze ich sehr gern. Und, das hat und ja Dr. Mansfeld auch schon empfohlen. Tatsächlich? Ja, da
1: gibt es ja eine Provision. Nee.
0: <lacht> Vielleicht das Freigetränk. <lacht> ja. Ist nicht abgesprochen, nee, so ein Zufall. Aber es ist auch wirklich schön da. Ja. Ja, genau. Aber es gibt ja unglaublich viele Orte, wo man das in Hamburg gut machen kann.
1: Ja, und der Sommer kommt ja erst noch. Also der Sommer
0: kommt erst, genau.
1: Vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für das Gespräch. Und äh, ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten ein paar Tipps auch mitnehmen und wissen, wie Sie Ihre Leber schonen und wie Sie ein bisschen Prävention auch betreiben können. Und hören Sie gerne wieder rein zur nächsten äh, digitalen Sprechstunde. Bis dahin. Tschüss.